0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова подкаст про игры, где мы, естественно, обсуждаем новинки, которые появились на этой неделе. Благо, они были, наконец-то, июль, а есть новые игры. Плюс ко всему, есть игры, которые вышли немного ранее в этом году, но которые со всем э, трепетом и уважением можно называть лучшим шутером 2018 года. Об этом мы вам сегодня расскажем. В том числе, конечно же, не забудем повествовать также и о новостях, событиях главных этой не недели, которые, ну, мягко говоря, перекликаются с тем, что мы говорили на прошлое, потому что индустрия, как вы знаете, заболела, заболела давно, а кто, как не мы, будем ее лечить, то есть, выражая словами столоны из фильма «Кобра», да, болезнь мы видим, а лекарство-то вот оно. Итак, прежде всего, главный вопрос, который есть у людей, какая, какие поводы появились в этом году для того, чтобы купить игровую консоль Nintendo Switch? Nintendo Lab. Nintendo Labo. Окей. Okay. А помните, вот это была прекрасная сборочка картонный конструктор, с помощью которого мы управляли роботом, но кроме этого, появилась ли еще какая-либо
1: игра? Переиздание байонеты. Два переиздания байонеты в одной коробке. Окей, предвосхищает твой следующий ответ. Говорю так, э, Donkey Kong мы тоже
0: не упоминаем, да? Давай сконцентрируемся на игре, которая вышла в июле. Вот выйдет как в июле. выйдет в июле, да? она уже у нас есть давно уже. Вот и тем не менее эта игра заслуживает для того, чтобы на нее обращать свое внимание, тратить на нее свое время и тем более тратить деньги на то, чтобы купить О Ужас Nintendo Switch. Ну она тоже была на
1: view Капитан Тот трезжетракер. Который выходит вот 13 кажется, июля На минуточку серьезно Естественно, мы говорим
0: про игру Octopus Traveler Это JRPG-шка в стиле старых JRPG-шек Которые выходили еще на SNES Тем не менее, она строилась на движке Unreal Engine 4. 4. Аж, на графику не смотрите, да, потому что графика вроде как это пиксельная, кажется, любой какой-нибудь движок типа RPG Maker может подобное сделать, но нет, создателям понадобился Unreal Engine 4, и они таки создали игру. Это ребята, которые до этого создали другую потрясающую ролевую игру. это для... не они, там один продюсер... Ну, окей, который, три... ну, по крайней мере, человек знает, о чем, да. Знает, чем заниматься, поэтому в целом, казалось бы, есть если люди, которые знают, что такое Braver или Default, э, можно считать одной из лучших джерп-пгшек в последнее время, по крайней мере в традициях олдскульных джерп шек Почему у них не получилось сейчас? Почему Octopath Traveler у тебя вызывает невероятное жжение? Почему ты испытываешь огромную неприязнь к ее
1: создателям и тем более сомневаешься в их интеллектуальном развитии? Ну, я, во-первых, не считаю Octopath Traveler плохой горе. Давай сразу оговорюсь и скажу, что я пока наиграл только в районе 20 часов. То есть это больше предварительное впечатление, нежели какое-то финальное мнение. Но... Пока то Pass производит впечатление игры, когда вот создатели собираются. И... А помнишь, как мы раньше делали? Как мы же... Как, как там было жгли. вот давно, да, там в 90-е, вот как мы делали все. А давай вот что-то похожее сделаем. Но с подковыхой, с одной вот идеей. Вот у нас есть идея 8 персонажей в разных участках карты. Вот у нас есть, а все остальное, а все остальное как 90-е. Такая вот старомодная игра. Прям вот без попыток вот чуга ждать этим новомодным тенденциям, современным игрокам, Они, у них мозг разжижен дотой. Нафига им это все надо? Вот такие, вы знаешь, вот такой вот подход. Вот Octopus, в в Traveler такой подход ощущается, потому что она во многом такая вот махровая старомодная игра, где ты... Бегаешь по небольшому миру, разделенному на небольшие локации. Постоянно участвуешь в случайных сражениях. Собираешь партию. Вот, и потом подгринживаешь, чтобы пройти чуть дальше. А в этой игре меня изначально... Немного... Ну, во-первых, это выглядит прикольно, когда, типа, 8 персонажей, все в, там по в разным углам карты разбросаны, и ты вначале выбираешь главного героя, за которого ты будешь играть, э и потом можешь собрать партию. Я думал изначально, что в игре будет, ну, некогда... Идея, что ты выбираешь начальную точку приключения, а дальше они там все как-то вплетается. Ну, как в JRPG, mm -hmm. во многих стандартных, как во многих классических ролевых играх, когда ты выбираешь протагониста, а потом там а, компаньоны как-то вплетаются. Нет, ты выбираешь главного героя и потом, каждая новая глава, как бы, когда ты приходишь в город, где тусуется очередной главный герой, один из восьми вот этих вот героев, ты переживаешь его главу. При этом какого-то построения партии, именно знакомства, там, попыток понять общие мотивы, единый квест, нет, этого нету. Просто встречаются два героя, один там рассказывает вступление, потом они объединяются в партию, идут дальше, потом там третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и так далее. Ну, до восьми. Вот, в партия может быть только четыре героя, соответственно, там остальные герои не нужны, они в таверне сидят. И ты в таверне можешь заменить состав партии. Ну, в общем-то, ты выбираешь, но и проходишь сначала первую главу... Звучит под... великолепно, все по мне. Потом э, видишь, что вторая глава там требует слишком большой уровень, поэтому ты идешь mm -hmm. там э, дальше э, знакомиться со всеми персонажами. Вот, и вот так вот, пока играешь, я еще прошел пару вторых глав, и пока это все выглядит очень странно. Ну, во-первых, да, 8 вступлений достаточно таких затяжных, э, это странно. Во-вторых, что меня в этой игре раздражает очень сильно, это постоянные случайные бои постоянно, иногда между случайными боями, э, время проходит, проходит времени меньше 10 секунд. Вот, то есть, ты только подрался, хоп, следующий бой, хоп, следующий бой, хоп, следующий бой. Вот, э, настройки сложности я не нашел, а влиять на количество случайных боев можно через, например, пассивные умения, но до этого еще надо добраться, и это э, не так-то просто, это поначалу бесит. Бесит э, э, странный баланс, э, когда и ты... Uh... Видишь, что твой персонаж, например, основной там, 10 уровня, а следующий его 2 глава 27 уровня. Ты вроде выполни... собрал всех других персонажей, выполнил все их вступления, собрал свою какую-то партию, все равно уровня не хватает даже, чтобы выполнить э, другой там, квест. То есть ты либо должен э, смириться с тем, что тебе придет, будут тебя убивать. Опять же, случайная битвы. То есть тебе либо постоянно пытаться убежать, либо постоянно драться, либо все вот это вот вместе, и это... Тоже, мое мнение, не очень интересно и не очень увлекатель. Далее я дошел, столкнулся с таким занятным моментом. Я собрал партию, смотрел, что там уровни плюс-минус у всех высокие. Самый более-менее приемлемый уровень – это там следующий уровень, следующая миссия за вора. То есть, его, и вторая глава его сюжетной линии. Вот. Ну, я, ладно, думаю, попробую пройти эту миссию Завора. Смотрю, у меня основного героя, да, достаточно уже высокий уровень, 21-й, это вравне, наравне с рекомендуемым уровнем в миссии Завора. То есть, я... Думаю, окей, смогу, наверное, ну, посмотрим. А, Абор у меня 11 уровня, а остальные персонажи там 18-15 уровня, то есть ниже значительно. Вот. И я понимаю, что в этой миссии, да, у меня проблемы, поскольку одной один персонаж нас да, его хватает, он непло неплохо там в бою себя чувствует, а вот остальные не очень. И я понимаю, что, наверное, мне придется побегать еще по миру. Возможно, поискать по. Набить опыт, возможно поискать какой-то более качественный шмот При этом поиск шмота, ну основные вещи сделаны достаточно поверхностно Как мне кажется, пришел в город, посмотрел у торговца Не сильно большой список товаров, купил что есть, на что есть деньги Пошел дальше Пошел Начиная рассказ
0: о любой жрпг, нужно говорить про ее мир Если мир достаточно интересен, если герои достаточно интересны То в
1: принципе можно относительно нудность... Простите. Ну, мир в игре такой интересный фэнтези средневековье. Как обычно. Я бы не сказал, что что-то сверхвыдающееся. Mm -hmm. а, там всякие обряды, если, ритуалы. Если, если интересный герой. Или это стандартный JRPG-шный чур. Ну, почему? Персонажи достаточно интересны, но опять же. Там, типа воина, который хочет отомстить. Э... Окей, и сравниваем.
0: Вот есть персонажи Pillars of 2, есть персонажи Divinity Original Sin. Шикарно прописанные. Что скажет зайти, если сравнивать с персонажами ну, это не
1: JRPG. Какая Соби. разница? Ну, нет, они... они участвуют в диалогах, нет, а да. у них есть бэкстория. Что о них можно сказать? А, ничего особенного, они интересны по-своему, но нет. Понимаешь, э почему не, не совсем корректно сравнивать, пока в этой игре нету очень важных элементов. И это, с одной стороны, ее выделяет, с другой стороны, как мне кажется, делает ее значительно хуже. Во-первых, в этой игре пока а, нет центральной сюжетной линии. Вообще, есть 8 сюжетных линий персонажей, которые вот как-то вот куда-то идут. А, я пока не, не заметил ни единого намека на некую центральную сюжетную линию. Mm -hmm. Есть история воина, там, история вора, история вот этой девчонки-клерика, которая там в путешествие отправляется, история вот этого э, лекаря-аптекаря, который там хочет мир повидать, история там еще какой-то девчонки, история там о какой-нибудь охотнице, история воина. Вот Есть вот эти вот истории, 8 вот этих вот линий, которые пока двигаются параллельно. Я же говорю, в игре пока нету построение партии, как я уже сказал. Ты приходишь в город, тебе выдают э, вступление персонажа, он подключается, все. В игре нет построения партии, нет какой-то глобальной цели, почему эта партия должна собраться. Нет. Они просто встречаются, просто идут дальше. Если ты, у тебя вот первая глава, допустим, завора ты выполнил, собрал партию, пришел во вторую главу завора, в сюжетных сценах все равно появляется вор. Это его как бы история, а не история как бы его... Э, сопартийцев. То есть, mm -hmm. если ты э, все пока взаимодействие, что я видел, это иногда появляется значок нажмите э, крестик для того, чтобы послушать разговор между двумя персонажами партии. Все. На этом, э, в общем-то, взаимодействие пока в партии заканчивается. В сюжетной части. В рамках сюжетной, ну, сюжетно-повествовательной части. Э, поэтому... Вот, с одной стороны, это прикольно, типа, 8 вот разных историй. С другой стороны, из-за вот этого своеобразного баланса, как я уже описывал, когда ты понимаешь, например, за основного персонажа тебе идти еще рано, а за следующего, за которого можно пойти, он, ему тоже еще рано, то есть тебе надо там то ли прокачивать, то ли еще что-то делать. А второстепенное задание – это что-то с чем-то, пока что-то очень странное. Типа, подходишь к какому-то и говорит, хм, «Хочу знать там или получить, знать, где водится дикий кабан». «Все!» Все, вот, вот, все. Вот больше дальше ничего не происходит. Или подходишь к танцовчице, хочу зажечь на сцене. Типа там выступить как-то круто. И все. Вот. Или там подходишь к преступнику, он говорит: меня несправедливо оболгали, меня невиновен. Все. Все, все, то есть ни описание, никуда идти, ничего делать, никак это вообще с чем-то связано. Увык ты от хардкорных игрушек. Да какой хардкорный игрушка? Хардру, да моему пониманию, девиньте, когда даты. У тебя есть какие-то намеки, есть какие-то идеи. Ладно, Нет, так я дальше расскажу ну, хорошо, про реализацию да. этого. То есть, mm -hmm. зато у каждого героя есть типа мирный навык. Вор ворует, соответственно, там танцовщица может за собой. РПГ, да. вор ворует. Да, за собой уводить людей воин может вызывать их на дуэль, например, там есть. Задание, где э, этот вышибала в кабаке пьет и не хочет выполнять работу. Ты подходишь, вызываешь его на дуэль, бьешь его, и он говорит, ладно, пойду работать. <связь> все, задание закончу Ну и вот ты, да, соответственно, вот э, пример приведу с преступником. Ты подходишь к нему, он говорит, я не виновен. Вот ты обходишь всех персонажей в городе, например, один из персонажей оказывается свидетелем, который... Причем там все это достаточно просто прописано, и ты получаешь, типа, свидетельство в ну в специальном разделе. Подходишь к нему, говоришь, вот, типа ты не виновен, там идет мини-сценка, все, он не виновен, нура, закончу. Там есть пока я каких-то серьезных, интересных, проработанных заданий не нашел. И тебе за это дают деньги и, возможно, какую-нибудь вещицу. Вот это, вот, это тоже одно из занятий. Еще раз, с точки зрения механики за пределами сражений э, пока меня не особо радует. И Octopass, потому что он достаточно простой. И, да, вот отсутствие какого-то с... не, не то чтобы вообще отсутствие стержня, но вот эта вот идея разграничить все, при этом не собрав баланс, странно. Окей, okay.
0: у тебя есть игра, в которой ты уже провел сколько, 15 часов? 20. 20 часов, 20 часов, которая тебя пока не особо радует. Да. То есть это не повод купить Nintendo Switch? Ну, с моей точки
1: зрения, нет. Но То зло... есть игра,
0: которая за 20 часов не раскрылась, игра, которая за 20 часов не предоставила тебе достаточно поводов для того, чтобы к ней вернуться... И тем более не, не предоставила поводов для того, чтобы купить ее за полную стоимость. Я напоминаю, эта игра, которую вы видите на экранах, она продается за полную стоимость.
1: Хе-хе-хе. Вот это вот стоит, да, полную стоимость, при том, что выглядит хуже, чем э, у Divinity, и даже и значительно хуже, чем у of Eternity 2, например. Э, в игре, да, прикольный визуальный стиль, но именно, что прикольный э, в Стиме, э, хороший пиксель-арт появляется регулярно и значительно Я лучше, говорю, чем эта. Можно долго
0: расписывать, что это за игра, можно долго рассказывать про нее, какие там герои. Во-первых, игра продается за полную стоимость. Игра с пиксельной графикой, игра не с лучший. не слишком ярко выраженным и интересным сюжетом, не самыми интересными персонажами, с надоедающими, постоянно всплывающими сражениями, в которых мирные навыки персонажей используются, ну, чисто, скажем, для того, чтобы было что упомянуть в трейлере. То есть, это даже сравнительно с другими JRPG-шками не
1: супер. Но с выдающимися, да, это не, не супер. А... Ну, это, понимаешь, я же говорю, вот эта вот игра, когда ребята собрались, придумали вот эту идею с восемью разными персонажами вместо центральной сюжетной линии, а потом просто начали, так, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, то есть, все. Понимаешь, у меня ощущение, что эту игру иногда делали под 3 d потому что там очень небольшие локации. Ну, опять же, случайно. битва... 3 Unreal Engine не тянет. Ну, возможно, именно делали по 3 d с точки зрения геймдизайна. Вот. А потом мы взяли Unreal Engine и зафигачили это все на Switch. То есть, небольшие локации. Случайные битвы, если я ничего не путаю, изначально вообще придуманы были потому, что пошаговое сражение типа импровизированной арены и, и консоль не вывозила, в том числе интересные ну, модельки проработанные потом это уже стало элементом старомодности как и сейчас меня бесит конечно случайных сражениях в том что я не могу контролировать ритм игры заключая пока кто-то тревели у меня вот вызывает ощущение именно Махровые, как я уже говорил, старомодные игры, где основная только вот для тех, кому нравились вот те самые игры вот для SNES, возможно, э, или нравятся вот такие вот старые игры, где ты вот ходишь по миру небольшому, мочишь и мочишь, мочишь монстров, долго прокачиваешься, чтобы стать сильнее, чтобы победить очередного мега-босса. Кстати, здесь не показывают жизни боссов, что тоже меня подбежит. В смысле жизни боссов? Ну, сколько, сколько боссу осталось, понимаешь? Ага. Нету полоски жизни не я боссы. думал, ты
0: хочешь, чтобы это там, с, периодически всплывали как бы из мира боссов, да? да. Что происходит с тёмном Да-да-да-да,
1: что происходит со злодеями. Нет, здесь я же говорю, пока, собственно, со злодеями сложно говорить, потому что нет центральной сюжетной линии. В игре неплохая боевая система. Есть очень интересные а, тонкости у каждого из персонажей, связанные со сражением. Это людям может понравиться. Но если вот вам нравятся такие старые игры, именно старые, старомодные игры, которые вот... Именно что старомодное, и все Они которые пытаются так Когда, узнаешь, ну, разработчик, вот, когда Divinity Даже этот самый что э eternity -э, Или там Персоны какой-нибудь Когда авторы садятся, так, мы хотим сделать не очень Модерновую, не очень супер модную Игру, но чтобы она была Интересна современным людям
0: Понимаешь, когда я смотрю на Подобные игры, у меня в памяти Ну, не в памяти, перед глазами просто стоит Steam и куча индий. Nintendo дело в том, что сейчас подложила сама себе такую небольшую свинью с релизом Octopus Travel. Дело в том, что они сейчас поставили себе планку, каждый месяц, каждую неделю выпускается несколько, там десятки, даже пару десятков инди-продуктов. И среди этих инди-продуктов появляются в том числе очень хорошие, В сравнении с которыми за full price Продавать игру в пиксель-арте, JRPG, которая якобы пытается взывать к ностальгическим эмоциям по стареньким вот этим вот jrpg ну, по-моему, не работает. Не работает во многом, знаешь, почему? Ну. No. Старенькие JRPG-шки, вот, с которыми у людей связаны такие ностальгические воспоминания, это финалки Кен, начиная с 7, 8, 9.
1: Ну, no, в том числе.
0: Понимаешь, снес там были, ну, четвертая неплохая, да, шестая отличная, третья. Earthbound. Третья неплохая, да, Earthbound неплохо тоже. Ну, вот. Тем не менее, да, то есть, э, покупать, понимаешь, это неплохо, если ты купил на распродаже там за какие-то небольшие деньги и потешил себя в течение, там, не знаю, пары вечеров просто, о, пиксельная игра, классно, хорошо, вот, с другой стороны, покупать по full прайсу, вот сейчас мы перейдем к другой игре, у которой примерно та же самая история, примерно те же самые, э, скажем, она затрагивает те же самые ностальгические нотки, да. Дело в том, что Octopus Traveler, ладно. То есть, у этой игры недостатков больше, чем э, достоинств. Ну, пока-пока. крайней -пока, мере, посмотрим. И она не выдерживает критики в сравнении с лучшими представителями jrpg жанра, что, кстати, удивительно, поскольку делая игру в простой графике, можно было сделать, наоборот, больше упор именно на сюжетной составляющей, вот, чего разработчики почему-то, опять же, не сделали по непонятной мне причине, хотя, если вы делаете, например, игру с простой графикой, как это, например, делает Divinity, как это делает äh, Persephone то у вас просто нет другого варианта, вы должны насытить мир интересными
1: историями. Да блин, авторы «Персоны 5 взяли очень крутую стилистику, не пиксельную, не я это. Не, я
0: не говорю про лучших представителей жерпгшного жанра, да. то есть это. Ну все равно, но я, говорю, же...
1: я говорю про бюджетные игры, которые вон в стиме копейки стоят понимаешь, за что ты платишь по контенту. Здесь даже мир небольшой. Здесь это игра, которая стоит дороже, чем должна. Тут, mm -hmm. тут без вопросов. Все, поэтому да. И вот сейчас мы подходим к другой игре, которую
0: многие называют. У нее там рейтинг свыше 90 положительных отзывов в Стиме. И многие называют лучшим шутером 2018 года, хотя выглядит он как, вероятно, лучший шутер 96 -го года. 1996 года, речь идет об игре Iron Maiden. Это игра, которая создавалась комьюнити фанатами Дюканукима на движке Дюка Нукима, соответственно, визуальный стиль аналогичный. Движок билд. Да, движок билд. И что они сделали? Понятно, что ребята фанаты таких вот веселых, разудалых, динамичных местных шутеров. И они сейчас, проект находится в раннем доступе, выпустили они его в феврале и до сих пор в раннем доступе. По сути, доступен только
1: один огромный уровень. Это не совсем проект в раннем доступе, это специальный уровень, сделанный для Early Access. То есть mm -hmm. э, это как бы спецверсия, которую вот продают в рамках поддержки игры То есть это не как другой ранний доступ, когда выпускают незаконченную игру, а потом ее развивают Здесь mm -hmm. э, я слышал заявление о том, что это именно вот мы сделали спецуровень и выпустили игру в ранний доступ То есть если ты покупаешь, ты покупаешь не совсем игру в раннем доступе, ты как бы покупаешь демоверсию и платишь разработчикам за, ну покупаешь точнее сейчас mm -hmm. демоверсию и оплачиваешь будущую игру, которую тебе предоставят
0: Вот mm -hmm. То, как оно, ну, в общем-то, мне очень нравится Что, почему, в общем-то, ребята захвалили Почему их завалили деньгами Поскольку, ну, на самом деле, проект пользуется популярностью И неплохо так все время гремел и на Твиче И на Ютубе И, в общем-то, почему вы должны обратить на нее внимание сегодня Или можете обратить на нее внимание Точнее, нам хотелось бы Дело в том, что ребята, которые фанаты Дюка Они умудрились воссоздать вот все то, за что мы любили подобные шутеры. Невероятное количество секретов на уровне выше крыши. То есть я за время прохождения, вот 45 минут ушел у меня на то, чтобы первый уровень пройти, я нашел три секрета. А их несколько десятков. Ну нормально, все как надо. Вот. Уровни лабиринты. То есть, уровни... Заправиль... Уровень ну, ну, Уровень, да. То есть, он большой, он огромный. Он вниз, вверх. То есть, многоэтажные, При этом еще куча всяких закутков, ответвлений. Естественно, есть разные ключи доступа к картам. В смысле, карты, которые открывают двери. там разно... Разноцветные карты, разноцветные двери. Ну, как это, в общем-то, тоже было в классических шутерах. Естественно, такой знакомый всем баланс оружия. Когда есть пистолет, дробовик, автомат гранаты, вот, и там супер пулемет какой-то. В общем, все это примерно знакомо. Но при этом все это фаново, быстро. Игра невероятно быстрая. То есть, именно скорость передвижения главного героя. Прыжки героини. У нас там главная героиня, которая да, как так же, как Дюкнукем, постоянно что-то бубнит себе под нос, комментирует смерти врагов. В общем, достаточно весело. Вот. Враги умирают, разрываются там на куски. Тоже все, как мы любим. Все, как это есть. Уровни, ну, их назвать детализированием, не получается, поскольку, опять же, приходится учитывать, на каком движке это создавалось. Тем не менее, ты испытываешь настоящий восторг от этих взрывов, всех постоянно проламывающихся Стильно. стен. Да, то есть она... Графика невероятно простая, то есть, я же говорю, уровень шутеров 96 -го года. Тем не менее, драйвово, весело, динамично, класс. То есть, ты играешь, у тебя постоянно, во-первых, голова работает, потому что, ну... А как иначе? Ты бегаешь по большому такому лабиринту достаточно, да, ищешь ключи, хотя mm -hmm. разработчики предоставляют тебе достаточно подсказок для того, чтобы ты понял, где находится следующий ключ, если ты внезапно там потерялся. Это здорово, на самом деле вот, ожидаешь появления, то есть ты нашел очередной ключ, бах, слышишь где-то взрыв, так, все, новая партия врагов они забегают, то есть темп игры хорошо выдержан, тебе дают немножко времени на передышку, потом бах вот, опять начинается мясо, потом снова передышка, потом опять мясо, и босс да, да, он такой традиционный в центре арены такая машина появляется, убийство, которое там пытается тебя там расстрелять тем не менее, тоже очень динамичный процесс когда ты заваливаешь его кровью, там на последний, у меня там буквально там два здоровья оставалось, когда ему последнюю гранату в рот забрасывал, бац, бух, ох, как я радовался, ох, как мне это все нравилось. То есть, игра, которая, вот я не, недавно до этого проходил blood и э, стримил, и жаловался людям, что почему, почему разработчики, почему издатели не реанимируют старые продукты, которые на самом деле... Офигительные, они невероятно хороши и даже сегодня. То есть, что хорошо в баладе? графика стильная, то есть, да, пиксель, пиксель арт, ну, ну, сейчас это но нормально. учитывая, что сейчас пиксель арт в моде, пожалуйста, да, все, что вам нужно сделать, это нормальное управление из коробки, чтобы человек не приходилось ему так, где ну, тут... Как в то есть, это перевноваст, где тут кнопочка активации, где кнопочка выбора инвентаря, чтобы все было, э, скажем, уже настроено под современные системы управления, да, то есть, ты взял игру, все, установил, нажал, играешь, и тебе не приходилось нигде ни, где больше возиться, не приходилось возиться с выбором разрешения, с широкоформатным экраном, с какими-то дополнительными, конечно, хотелось бы увидеть эффекты, какие-то сглаживания. Да, ну все это нужно учитывать. Вот, то есть, просто маленький пачек, малюпасенький, которых уже уже, кстати, давным-давно выпустили фанаты фанаты уже давным-давно выпустили есть сборки пираски на пиратских вот этих торрентах, то есть можно скачать нормальную сборку Блада и нормально играть, в то время как в каком-нибудь я купил версию в Гоге, в Гоге продается тро... это самое... эмулятор Досбокса, э... эмулятор бокса да, вот в принципе большое им спасибо, конечно, да, но опять же не без глюков а опять же вот с этими с танцами с костылями, то есть приходится и 20 FPS и 20 чудовищных FPS, из-за которых очень сложно воспринимать игру, конечно. Вот после этого я запускаю Iron Maiden, и я вижу, вот же. Вот как надо делать. То есть, большое спасибо ребятам за то, что они создали такую хорошую игру, э которая напоминает одновременно все, что только можно из 90-х. То есть, э -э -э они влили в нее, не знаю, там если не душу, то вот всю свою любовь к Дюку, к Бладу, к Shadow Warrior, к квейку и прочим, да? Вот, то есть, они умудрились все это влить, и поскольку мы это помним, мы на этом выросли, естественно, мы благодарны все это Я воспринимали. Ты ты понимаешь,
1: правильные фанаты, которые взяли все что было. Вот раньше то, что нравилось людям. Mm -hmm. Сделали все относительно удобно. Опять же, шутеры старомодные, они изначально были ну, по меркам тех времен, поскольку они на PC выходили в первую очередь, они были достаточно удобные. Типа там быстросохранение в каждом моменте там или еще что-нибудь. Управление сейчас под это дело подогнали. То есть, понимаешь, жанр шутеров, он с учетом особенностей его развития практически не, не составился. Более mm -hmm. того, он сейчас в такие вот старомодные Модные шутеры, типа того же Brutal Duma, а, который, по сути, ну, мод Дума. Только с доработками, знаю, ну, основать, по сути, в каком-то смысле новая игра на движке Дума, -да -да. а, можно и так сказать, с ресурсами Дума. Но, тем не менее, это. А игра, которая сейчас выглядит круто А вот тот же Octopass, например, когда ты берешь Просто старые штампы Японских ролевых игр и пытаешься Их воссоздать сейчас Это не работает, потому mm -hmm. что жанр Японских ролевых игр, он прошел Достаточно серьезный путь и Жанр ролевых игр в целом прошел достаточно Серьезный путь. Сейчас, когда ты пытаешься Просто копипастить какие-то старые идеи Ты понимаешь, что нет Это не работает, это уже будет бесить Ну, если mm -hmm. как пользователя Если автор просто копипастит как случилось с Актопасом произошло, ну, мы имеем то, что имеем. То есть, вот ты задаешься, задаешься вопросом, это бесит, это не работает, это как-то... Вот, вот а здесь вот это лучше обновили, кстати, в том же или дефолт. была гибкая настройка и сложности, и, по-моему, количество внезапных сражений, что работал вот, а тут как-то вот странно. А вот в случае с Iron Maiden, да, это работает, потому что жанр шутеров в целом такой вот кристаллизировался в определенный момент истории и, в общем-то, дальше не до шел. И пор да. особо не развивается. Да и сама да. механика, понимаешь, она изначально уже хороша, и если ты не лажаешь с управлением э, mm -hmm. оружием врагами, ну, грубо говоря, всем остальным, вот, то уже будет все замечательно. Не надо э, что-то изобретать, как в случае с JRPG, например. То есть, меня Iron Maiden навела одновременно на две мысли. Во-первых,
0: э, как я уже говорил, разработчикам и издателям стоит большое внимание обращать на независимые команды, на моддер, да, которые что-то делают с их играми. Я не понимаю, почему BTS да с Brutal Doom. Почему она, увидев то, что человек на голом энтузиазме создал шедевральный шутер, кстати, Brutal Doom – это игра, которая ну, заставила меня просто восхититься. Я несколько часов провел в невероятном удовольствии. Когда человек вот взял, добавил... То есть, что он сделал? Он добавил в Doom э, невероятный уровень э, брутала. То есть, кр -кро -кро кровожадности. Да? То есть, когда ты... вот, Что вы помните по Doom, да? То есть, чем игра вызывала у вас восхищение? Вы стреляете в противника, его разрывают на куски. И вот эти кусочки лежат на земле, пока вы там бегаете по уровню, возвращаясь и так далее. Он довел это немножко, возвел в абсолют. Вы стреляете в противника, его разрывает на куски, и куски начинают стекать в по стенам и капать с потолка да, А противников в думе много Поэтому, когда вы заходите В помещение, поначалу да, Помещение чистенькое В ней стоит несколько демонов Несколько бочек, все замечательно Вы стреляете в бочку, бум-бум-бум вот И помещение превращается, не знаю, в кровавую баню Как будто там только что Каких-то там свиней забивали молотками Какими-то и так далее Вот, то есть, ну Вот, и вот этот вот постоянный драйв Шикарные звуки, шикарные, ну, именно по вот этот бум, когда их там разрывает на части, противником отрывает конечности, и он это тоже реализовал. То есть, ты можешь оторвать демону коне, руку какую-нибудь, он будет продолжать на тебя бежать. Ну, вот. Понятно, что сегодня этим не удивить, но тем не менее, это дум! И вот он добавил это в дум, интегрировал, добавил оружие офигенное, заставил вспомнить, что шотган, то есть дробовик, это не пукалка на коротких дистанциях, это мощное оружие, которое сносило демонов там чуть ли не на любом расстоянии, которое позволяло тебя чувствовать королем битвы, бах, труп, бах, труп, бах, труп, вот, а здесь мало того, что это труп, так его еще и по стенам, вот, и как, как эти шарики с кровью взрываются, вот. То есть человек нарисовал собственные уровни, кстати, отличные уровни, человек переделал движок, сделал его, ну, таким более кровожадным, добавил новые элементы механики, добавил какую-то историю собственную придуманную, то есть человек в свободном доступе выпустил этот Brutal Doom, кто хочет, может этот мод себе поставить и замечательно играть, но вот, тем не менее, кто лучше всего подумал о фанатах? данной игры, ну, именно Дума, фанаток старого Дума, правильно, пираты, потому что на торрентах лежат сборки Дума уже с Brutal Думом. Mm -hmm. Все, ты запускаешь, играешь, тебе хорошо. Ты заходишь в Steam, покупаешь Дум, и начинаешь корячиться с управлением, как оно там запускается, как настройки разрешения, как на мышку, как мне вывести это, блин, на мышку, как мне это что вот так вот управлять и так далее. Понимаете, возникает очень много непонятных вопросов. Люди, которые знают, как запускается Quake, да, как там на него устанавливаются какие-то моды, вот. Честь и хвала, да? Они молодцы, они замечательные. То есть так, быстро ввел все консольные команды, все, игра будет там поменял управление, все, ты можешь нормально играть в Quake. Человек покупает Quake сегодня в Steam, человек, скажем ну, возраста там 15-20 лет, да, который не помнят всю эту катавасию за консольными командами, которые у нас были, не помнит про, не знает про существование конфиг-файлов, которые нужно куда-то там копировать и желательно сохранять на дискетку, носить с собой, да, потому что в следующий раз, чтобы ты пришел уже в клуб, да, или там к другу, чтобы у тебя был собственный конфиг. У меня свой конфиг. Я помню эти, да, то есть ты приходишь, у меня свой конфиг под квейк, все, вот, пожалуйста. Вот, и... Понимаете, очень много возникает таких вот подводных камней для людей, которые хотят с классикой познакомиться. Пираты все делают для того, чтобы люди это могли делать. И люди идут к ним. Вопрос, почему этот, это упускают сами издатели? Почему сами издатели не приходят к разработчикам, не приходят к, к, эти, к разработчикам этих модификаций, Нет, ребята, нам нравится, что вы делаете? Давайте сделаем это вместе. Давайте мы выпустим в Стиме новый офигенный Doom. А... Нет такого предложения, понимаешь. Хотя, казалось бы, это не просто способ оживить воспоминания о старой игре. Это вот Айн Мейден выстрела, я не могу поверить, точнее, я боюсь себе даже представить, насколько успешен будет Brutal Doom, если он появится в стиме.
1: Ну да, но как минимум, повторит успех Black Mesa. Лю, Люди,
0: да, Black, понимаешь, там Black Mesa, это при всех плюсах и минусах это Half-Life, да. А здесь человек создал новую игру, практически. То есть, да, он взял ассеты старого Дума, да. То есть, поэтому он не может... Он взял имя Дума, да. Поэтому он не может как-то использовать. С другой стороны, если бы он немножечко так подумал, потому что движок Дума уже давным-давно в открытом доступе, то есть, он вполне мог брутал там что-то там, да. Ну вот. И все. Брутал фейт, Да. Вот. И переделать немножко модели чертей, пожалуйста. Ну, хотя Бетезда бы его засудила, конечно же. Вот, тем не менее... То есть, надо обращать внимание. То же самое касается компании Monolith. То же самое касается компании 3D Realms. Ну, хотя 3D Realms, 3D Realms они, кстати, да Дюка дю, переиздавали. За что им, кстати, спасибо.
1: Не, не очень хорошо переиздавали, но пытались. Но пытались, Точнее, да. это не они даже, это Gearbox.
0: Почему-то компания Blizzard, которая сегодня, да, понятно, что собой представляет, почему-то компания Blizzard знает, что нужно э, смотреть не только вперед, но и время от времени оборачиваться назад. Она выпускает патчи до сих пор для Diablo 2, для StarCraft, для первого StarCraft, для э, WarCraft 3, для того, чтобы игры нормально работали на современных системах, чтобы люди из них не уходили, чтобы люди, купив игру, могли гарантированно ее запустить и поиграть. Почему вот эти возможности упускаются? Я вот смотрю сейчас вот на компанию э, Electronic Arts. У нее же бездна, просто бездна игр, которые, на Konami, которые можно было бы переездать. А -а -а -а. Даже Konami, просто, посмотрите. знаешь, я не требую там лучшей графики. Я же говорю, мои требования, мои скажем, предложения достаточно умеренны. То есть, просто нормальное управление адекватное управление современным с мышкой, да, знаете, с мышкой, чтобы нормальная игра запускалась с выбором разрешения широкоформатного в том числе, да, и
1: все, пожалуйста. Да, и сколько на этом в месяц можно зарабатывать?
0: Можно зарабатывать лояльность фанатов, понимаешь? Это фигня. Вот зарабатывать лояльность фанатов, чтобы потом посмотреть, о боже мой, давайте, ка мы что мы продолжим. Айн Мэйден, например, взлетела, потому что. 3
1: что мелкая конторка уже у которой 3 доллара осталось. Судя по всему. Она на эти три доллара нашла фанатов. Я говорю, я, ⁇-⁇-⁇ когда Йоргенсен у тебя спросит, сколько я в месяц сто сотен миллионов на этом заработаю. Все, разговор на этом закончится. Это бессмысленный процесс для крупных компаний. Все, не надо им, не надо это все делать, им не надо это переиздавать. Вот беседа бы, кстати, Брудл Дума озаботилась, было бы неплохо. Ну, а я это как, как от Канали ждать... Бру... И... Не
0: только Бруталдум, а Quake, Что, на Quake было мало классных отдонов. На quake Ну. То есть, они бы, да, стоим Тоймстором В том числе, которые улучшают... Там же есть офигенные моды на освещение, есть офигенные моды на текстуры, есть офигенные моды, которые добавляют целые новые уровни, новые вра... новых врагов и новое оружие. Причем
1: годные, интересные. Нет, я, я согласен, что такие проекты можно сейчас выпускать, и аудитория у них будет. Э, не только ностальгирующие фанаты, но и люди, которым интересно вот это вот, такие вот старомодные проекты. Сейчас это очень модно, сейчас на этом можно заработать копейку. Но, опять же, на этом сейчас можно заработать копейку. Соответственно, издателям эти копейки неинтересны. Издатели, даже Bethesda и ZeniMax, который, который владеет Bethesda, они действуют по принципу так. Но на этом мы много не заработаем. Фанаты, если захотят, скачают. Все. Это... Вот, вот весь их подход. Уборожаясь языком эти самые из Саус Парка. Сволочи. так почему сволочи? Ты можешь получить к этому доступ? Можешь, все. Вот бесед до такой но, вот нелегально. Он... И в следующий раз они выйдут и скажут: ну
0: вот, зачем будем переиздавать, если все равно скачают истории. Потому что
1: все равно много. Э, ну, во-первых, если не сейчас это уже сложно так говорить, но э, сейчас просто кто хочет, все равно получит доступ, а те деньги, которые они на этом заработают, очевидно, их не устраивают. Вот они и не парятся вот и все. Поэтому тут как бы вот это вот рассуждение, они вот об этом и разбиваются, мне кажется. потому А что почему компания Blizzard
0: тогда попросит. задумывается об ну, этом? потому
1: что она по приколу это делает. А, по это, приколу. Они это могут. А, а mm -hmm. что еще? А, а что, у Blizzard какие-то новые игры есть в последнее время? Какие-то игры, которые бы с компанией были или с чем-то еще? Blizzard уже давно превратилась в компанию, в выдающуюся компанию по поставке игр-сервис. Все. То есть, у него такой есть вот элемент, типа, мы старых фанатов держим и обновляем. Для них это имеет значение, потому что у них есть, типа, истоги и они этим занимаются.
0: Ой, про Blizzard вообще можно на этой неделе, конечно, говорить, роняя слезы. Тут они э, дополнение собираются для Headstone выпустить в следующем месяце. И просят комплект предзаказа за 4400 рублей.
1: Нормально. Цена AAA-продукта за
0: набор карт. Знаешь, из-за чего я напрягся? Ну. No. То есть, комплект предзаказа сравнительно неплохой. Не То есть, там 80 наборов карт. То uh -huh. есть, это 80 бустеров. Это хорошо. В каждом бустере по 5 карт. да. Вот Это всего 400, 400 карт Получается, угу. да? 400 карт А знаешь, сколько будет в самом дополнении карт сколько? Новых, имеется в виду Где-то тысячу, может быть? 135 А, 135 135 новых карт То есть они продают бустер, в котором будет лежать 400 карт А за эти 400 карт У тебя есть небольшой шанс Получить большую часть из этих 135 карт то есть они специально все просчитывают так, чтобы даже покупая такие пайки, у тебя все равно ты не дополучал тех карт, которые тебе на самом деле нужны. Самые редкие карты, естественно, легендарные, которые ложатся в основу новых каких-то архетипов, новых колод. Это... У них оказывается есть специальный механизм, который отслеживает, чтобы ты не получал слишком много легендарных карт сразу.
1: Ну, То есть там не тот рандом, который работает скажем так, по-честному. Ну так, а зачем по-честному? Если рандом начнет работать по-честному... Доходы Хардстоун uh -huh. внезапно упадут
0: То есть, мне там э, стрим один смотрел И там человек объяснял, что Чем больше ты получаешь э, Карт, ну вот uh -huh. именно, И открываешь их, да, тем меньше вероятность Того, что ты будешь получать какие-то Хорошие карты. Вот если ты делаешь это Время от времени, достаточно редко, ну, да То у тебя, скажем так У тебя шанс повышается За того, чтобы, ну, разработчики хотят Поддержать в тебе интерес ну, к открытию следующих на Пак. На
1: крючке, типа, посмотри А окол, если а ты их открываешь
0: много то, скажем так, о, купил 50 этих самых бустеров, открыл, ничего нет. Ну, куплю еще 50. И так далее. Понимаешь? Чтоб ты еще 50 купил. То есть, Бусы? там сидят вот эти вот патентик, который стимулируют игроков покупать вот эти всякие лотбоксы. а ведь это, по сути, есть те самые лотбоксы, Эх, как он работает. Вот его, наверное, не знаю, кому там Нобелевскую премию по вот этим самым по лутбоксам можно выдавать, но вот этому товарищу четко. Ну, Потому вот. что лутбоксы, которые заложены в этот самый хедстоун, работают безупречно.
1: Ничего, выпустит пару обновлений для Варкрафта 3, Вы в глазах определенные части фанатов опять будут да, хорошие. Понимаешь, вот у Близзард есть такая вот тонкая они вот это чувствуют, по, что типа а мы типа еще и хорошие, мы когда-то делали великие игры, посмотрите. А сейчас это мы онлайн-казино Близзардов Близерты компания, Blizzard 3 -таппарат. А вот раньше мы были ведь. А другим компаниям, типа Бес, да, это не очень принципиально. Они вон Doom перезапустили, мое мнение, великолепно перезапустили. Надеюсь, Doom и не будет э, слишком кооперативно. Если бы они Doom, никто бы не говорил про Doom 2016. Вот, возможно, кстати, да, это было бы. Хотя я считаю, что если бы они сделали фишку, что Брутл дают за предзаказ Doom 2016, было бы великолепно. Это не, не, не связанные особо между собой игры. одно. Дело полное переосмысление, другое дело такой вот пиксельный прикольный момент, опять же, дум с нормальной графикой, он будет интересен большему количеству людей сейчас, ввиду развития индустрии, чем дум с пиксельной графикой, это, по-моему, очевидно. Вот, поэтому компании типа Bethesda или там Канами, считают, что ну и не надо нам переиздавать старые игры, фанаты найдут. А Blizzard, вот она, да, она так показывает фанатам, типа, посмотрите, что мы раньше делали, угу. вот, потому что даже Bethesda, она пытается продвигать эти идеи чуть вперед а, и двери делать, а Blizzard, она уже отстранилась немного от этих вот своих старых проектов и предлагает что-то совершенно новое. То, что со старыми проектами во многом не связано или связано только на уровне образов. Угу. Вот. При этом активно выкачивает деньги. Вот и все. То есть тут мне кажется, вот такой вот момент Поэтому одни компании обращают внимание на свои старые игры Другие дают это на откуп фанатам и не парятся а, да, В официальном твиттере, когда Doom, Brutal Doom номинировали Как лучшая фанатская работа на Game Awards а, да, It Software поддержала вот этого вот разработчика Типа, молодец, окей, двигай вперед Ну вот, вот, собственно, их такая А
0: теперь мы переходим к новостям Для начала компания It Software заявила достаточно странную для себя Вещь Дело в том, что компания, которая когда-то была технологическим лидером, которая Пионером, гордилась, гордилась новыми технологиями, показывала, посмотрите, у нас вот здесь вот это, вот здесь мы 3D придумали, 3D мы придумали, 3D, да а, вот, да, а вот здесь мы придумали динамическое освещение, вот тут у нас вообще мегатекстура. Так вот, эта компания, представитель компании Тьюмимитс, ну как представитель, глава.
1: руководитель, вот,
0: Да, заявил, что новые технологии не гарантируют
1: Успеха. Успех продаж, ну, спросили, в смысле, по хорошей продаже. По питанию, так сказать, внезапно. Это внезапно да уже... Шо? Это внезапно длится уже десятки лет, mm -hmm. далеко не все игры блистали технологиями, они предлагали очень интересные технологические решения, они предлагали выдающиеся идеи на рамках своих жанров, тот же, например, Вов WoW на момент запуска, несмотря на то, что это была не первая ММО, там было очень много интересных технологий, связанных на сетевом взаимодействии и сетевой инфраструктуре, которую сделала Blizzard, тот же GTA V, например, Uh, да, там не было супер технологичной графики, но это была одна из самых приятно выглядящих игр с учетом масштабов мира и того, что это был живой мир именно ощущение жизни в мире. То есть это был очень интересный технологический шаг, ну в смысле не технологии, как там освещение, вот как mm -hmm. всегда. Ицавтва у нас по пиксельное освещение, вот, ну, вот кармах понимаешь, mm -hmm. у Кармака вот была вот эта вот идея предлагать какую-то гениальную технологическое решение и уже прорывное, даже не гениальное
0: прорывной, чего больше нигде нет. А
1: вот и дальше от него плясать. В итоге выяснилось, что мега текстуры не очень хорошо работает с освещением, который, по-моему, Тим Виллис это, кажется, и сам упоминал. Mm -hmm. И в итоге вот, да, вот у него была такая идея предложить что ты вокруг этого уже плясать. А вот Виллис говорит, что да, по сути сейчас главное собрать качественную игру, а вот уже что там за кулисами мало кого волнует. Как в том же вот GTA, ты вот запускал на Xbox 360, там там была куча куча на она не то что была бы как какая-то там сверх в плане картинки, но ты вот путешествовал по этому миру, это было стабильно, это вот было Я такой мир, ты обращу, офигевал от того,
0: как они это сделали. Обращаю внимание, что компания Software перестала напрягать людей по поводу того, что все наши партнеры должны использовать наш движок. Вот они перестали этим страдать, потому что Quake Champions на отдельном движке Rage 2 на отдельном на движке. Rage 2 на движке Да, e -Tech 6 используется вот фактически, ну, вот то еще uh, The Evil по-моему. Нет, в, там уже, ну,
1: там uh, Evil ну, это уже свой движок, сделанный на базе
0: Иттека. E да, да, тем не менее, ребята уже перестали напрягать, и особенно это хорошо было заметно также по Dishonored, да, Dishonor 2 еще на движке Иттек.
1: E ну, Void uh, это движок, Void Engine это движок на базе Иттек. E вот, а, а уже Prey создавался на Engine. Да, то есть они поняли, что нет смысла по то есть, для
0: каждой игры Сюда. нужно выбирать тот инструментарий, с которыми проще и лучше работать прежде всего разработчиком. и, раз. Во-вторых... Тот движок, который удовлетворяет нужным разработчикам. Потому, что внезапно оказалось, что не все движки одинаково полезны. Не все движки позволяют тебе создавать одновременно хорошие индоры и аудор. Да? То есть, э, внутреннее помещение и нару наружные. Ну, да? Да. Мягкие переходники. Уитека
1: проблемы с природой, например, всегда были. Угу. Э -э Зато очень круто получаются заводы, лава, демоны, кровь и кишки. Ну, так понимаешь, вот э, сейчас мы уже окончательно пришли к идее, которая на консольном... Э, консоль сегменте достаточно давно существует, но вот сейчас уже мы пришли к тому, что технологии должны быть на службе в играх. Геймдизайна, так сказать. То есть сначала авторы придумывают, ну, не сначала, авторы э, из, преду, изобретают какую-то игру, идею, а потом уже э, и э, учитывают ну, движок, который подойдет бы под этот жанр. Ну, в том числе, не mm -hmm. все так делают, конечно, но э, то, что как бы технологии уже должны быть слугами в каком-то смысле, они а не законодателями, э, Мод в, при создании игры Мы это уже видим Ну и собственно, если подтверждать Очевидное подтверждение слова лица Это Fortnite, это PUBG, mm -hmm. это Dota вот, Это Counter-Strike Global Go Это Call of Duty на консолях Вот, то есть игра с отсталой Мягко говоря, графикой Которая там уже сколько лет Не развивается ощутимо Тем не менее Тем не менее, это самая популярная игра на консолях Ну, одна из самых mm -hmm. популярных игр на консолях Вот и все Поэтому вылез, я же говорю, вылез с капитанем. Вот и это просто сейчас это уже по сути стало неким очевиднейшим фактом. Ну, вот. Так что
0: от этого переходим к еще одной новости. Дело в том, что разработчики Andem таки поделились большой презентацией, большой демонстрацией игрового процесса своей любимой. Я надеюсь, эта игра вызывает у них хоть какие-то эмоции, да? Потому что печально, когда разработчики создают проекты в тайне, ненавидя его и все человечество, желая ему отомстить в первую очередь, да? Дело в том, что андем, который нам показали, 20 минут демонстрации игрового процесса, ну, я бы не сказал, что эта штука меня впечатлила, поскольку я за внешними красотами, я не увидел на самом деле интересную игру. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Дело в том, что Андем создается с прицелом на многократное кооперативное прохождение миссии. Дело в том, что мы эту концепцию уже примерно хорошо знаем по Destiny. И по Division. И по Division, да. Котовые То есть, <coughs> игры, которые заточены под многократное прохождение подземелья и на исследование мира там, в кооперативе или в одиночку, как хотите. В чем принципиальное отличие такого геймдизайна от того, который нам показали в Андеме? Плотность игровых событий Человеку никогда не должно быть Скучно, игровой процесс должен быть Максимально насыщенным Если он первый раз проходит данное Подземелье, его напрягает, что здесь Что-то как-то постоянно прессуют Когда он это подземелье будет проходить В 120 раз Он будет жаждать, чтобы Вот на этих вот скучных участках Скучных пустых коридорах Хоть что-нибудь происходило, поэтому Если вы посмотрите на то, что сделала Банджик допустим, в Destiny 2 чем они отличаются от э, Донжончиков не 1 То есть там постоянно есть Какие-то развлечения, так, здесь мы немного Попрыгали, здесь мы немного постреляли Здесь у нас маленькая такая, что-то типа Головоломки, здесь нам нужно подождать Выжидать момент для того, чтобы пройти Мимо лазерных лучей и так далее То есть постоянно новые какие-то Геймплейные элементики, которые э, Работают так же эффективно Как и в аркадном платформе То есть где успех аркадного платформера Хорошего зависит от разнообразия игровых ситуаций. Вам недостаточно просто хитро выстроить вот эти вот облачка, которые по которым герой должен прыгать. Если бы он весь игровой процесс будет сводиться к тому, что раз 2, 3, 4, 5. Это плохой игровой процесс. Никто его не будет воспринимать всерьез. Особенно, если эта игра заточена по то, чтобы ты делал не раз и не два, а вот этот вот уровень проходил несколько десятков, а то и сотен раз, да, для того, чтобы установить какие-то рекорды. То есть, если вы делаете игру, которая заточена под многократное прохождение, опять же, как Left 4 Dead, допустим, да? Где вообще был отдельный сценарист, который программировал... АИ-режиссер. А, режиссер да. То есть, а, искусственный интеллект, который следил за тем, чтобы игрокам не было скучно. То есть, они стреляли зомби. Он делает им паузу, потом бац... Погнали. Потом снова пауза, потом выход в э, мини-босса, потом еще. При э, этом каждый э, раз это все меняется. то есть ты да, не знаешь... Плюс он анализирует расположение своих союзников, сли за тем, чтобы никто ни от кого не отрывался. И если человек отрывается, то он на него наоборот еще натравливает больше зомби для того, чтобы избавить его, скажем, от скуки. Да? То есть заставить его быстрее бежать снова в группе. То есть подобные игры заточены по то, чтобы не было скучно. Что я увидел в Андре? Группа куда-то летит, группа куда-то бежит, группа идет по темному коридору,
1: босс. У меня больше вопросов к боевой части, то есть сама ну, вот, когда а идея становится, а начинает мешать авторам реализовывать многие вещи, или, точнее, авторы может не до конца сами понимают, как эту идею реализовать. Идея у тебя будет боевой робот, звучит красиво, согласись. Mm -hmm. Ну, классно, боевые роботы, разные боевые роботы. С другой стороны, то, что вот нам показали... Прям сам... как в «Тайтанфол». Да, прям как в «Тайтанфол». И вот тут мы видим в каком-то смысле ту же проблему, что в рамках динамичного кооперативного боевика которым хочет быть анзом. Вот эта вот идея с роботами, она начинает э, буксовать. В том смысле, что, например, некоторые там вот из танка, который показывали, это просто... Стоишь и бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Нет какого-то ощущения динамики, нет какого-то ощущения драйва от происходящего, нет ощущения постоянного движения. Даже когда ты смотришь ролики Destiny, там есть движение. Когда ты Постоянно. смотришь ролики Division, ты понимаешь, что персонаж у тебя не очень сильный, и ты там прижимаешься к укрытиям, иногда мы не маневрируешь. Здесь вот как-то вот постоянный какой-то вот такой вот, как это сказать, высокой динамики не ощущается. Есть ощущение, что вот... Бум, такая вот... Э То э есть персонаж, персонаж в процессе
0: битвы малоподвижен. Мишени малоподвижные. Прицел вот такой. То есть вот, И мы вот поворачиваем этот прицел, уничтожаем в него всех врагов. Я обратил внимание еще, что я не уверен, что здесь так много параметров э ролевых будет у оружия, поскольку когда герой стреляет по э уязвимым точкам босса, на разных расстояниях показывается одинаковый уровень повреждений, что нет неправильно. Ну, если у этого оружия есть какие-то ролевые
1: параметры, то дальность стрельбы – это один из них. Его не может не быть. Ну, посмотрим. Они там обещали еще сюжетную часть показать, о которой они очень сильно молчат. Да
0: плевать на сюжетную часть. Я же говорю, в таких вот играх мне интересно. То есть, если они что-то должны представлять, то они должны это представлять так. Вот у нас классы. Чем классы отличаются друг от друга? Чем какая система развития оружия за что за какое оружие мы будем сражаться чем одно оружие лучше другого да понимаешь вот это вот важно в ролевых моделях то есть когда вам показывают новую диабло ты смотришь не на вот а просто на то, как варвар бегает, там всех мочит. Ты подмечаешь вот эти вот маленькие нюансики. Да, сколько слотов забито под ä, активные способности? Там же что, сколько активных способностей? У него
1: три, по-моему, активные способности. Три активные и способности.
0: Да, я руководитель. Да,
1: да по-моему, одна будет на старте.
0: И это на целый класс. То есть, что это все? Это вот мне
1: вот бегать, бегать, и все. И, и вот все, и это весь геймплей. Да, кстати, это вопрос. Даже вот когда авторы показывали за Division второй они показали. Моды, угу. оружие, типа, все, устро... все улучшим, знаем, все понимаем, все будет, не переживайте. Андем <связано> – это игра, это не игра-загадка,
0: это игра, которая идет вслед-вслед за теми, кто прошел до нее, понимаете? Это то же самое, как если бы кто-то сейчас делал, э, по... <связано> если кто-то делает, например, игру в стиле э, того самого Диабло, да, вот уже вспоминали, и он покажет просто, как человечек бегает по миру и лопит зомби. Так, кому интересно? Все да, кому уже видели, интересно. да, покажите, чем игра отличается. И вот, когда, например, да, и вот когда, например, разработчики показывают, эм, по-моему, Вольф, Вольсон игра называется вот эта, которая, Вольфсен. Вольфсен, да, которая собирается выйти выйти в этом году на CryEngine, и они для того, чтобы показать, чем их игра на самом деле увлекает, и показать, чем она может привлечь аудиторию «Диабло», они показывают систему развития, от которой крыша ездит даже у фанатов пассов их зал. Они такие что вы придумали? Ничего себе! Вы придумали! Ну вот, то есть. Вот эта 20-минутная демонстрация, к сожалению, это ни о чем. Она больше меня разочаровала, поскольку я на это смотрю с точки зрения того, то есть не просто «О -о -о, ручей, лес, солнышко, посмотрите, какое солнышко. Нет, ну, вот я не я, не навос... я не воспринимаю игры так, особенно если это игра да. Да, типа ролевая, да, типа в открытом мире, типа кооперативная. Типа для постоянного покажите прохождения, вот Сок, покажите, вот мне вот это внешности мало, мне вот, да, вот ручки хочется
1: погрузить в это тело, там добраться до сердца Сжать его. Вот. Чтобы а -а -а. проверить, бьется ли оно. Не, так чтобы посмотреть, ради чего ты будешь играть. Потому что игру уже показывают нам не первый год, если mm -hmm. я ничего не путаю. Когда там ее анонсировали? В прошлом. В прошлом году ее анонсировали. Да, это сразу все поняли, что это Division встречается с Destiny. И как-то вот за год, пока, я так понимаю, ни фанатов Destiny, ни фанатов Division, за пределами слов не убедили, чем же анзам так вот будет им интересно. Чем анзам будет интересно фанатам Division и Destiny. Фанатам Division и Destiny... Игры должны быть интересны, собственно, процессом задротства. Снова и снова и снова проходить, как ты правильно заметил. То есть здесь, как ты говоришь, нужна система развития, система шмота. Интересные боевки, понимаешь? Вот интересные сражения. Есть ли здесь хедшоты? Я не знаю. И в том числе, ну, особенности есть процесса. здесь прицельная стрельба? Я не знаю. С другой стороны, авторы делают акцент на том, под вот посмотрите, как красиво у нас четыре робота, боевые роботы. Mm -hmm. У нас есть боевые роботы. То есть, вот очень много акцента делаются на факте наличия в игре боевых роботов. При этом а, на вопрос, а как это все будет интересно сделано, пока не показывают. Ну, кроме того, что роботы умеют летать. Mm -hmm. То есть, на миссию ты будешь... Это как,
0: знаешь, в Titanfall 2 тоже. Типа, вот это Titanfall на стероидах, вот у нас еще больше роботов. У нас большие арены самые классные, посмотрите, супер увлекательная боевая система, можно убивать там NPC, там, накапливать очки опыта, вызывать огромного робота и потом сражение на роботах, это так интересно, так интересно, что самый популярный мультиплеерный режим в игре без роботов. Во второй части? Во второй части. Ну, самый популярный режим – это там, где просто пилоты без роботов бегают. Ну, они бутылку.
1: во второй части уже прокачали этот концепт, а в первой части это было еще сильнее заметно, хотя первая часть многим зашла, ну, там был очень мощный пиар со стороны Microsoft, mm -hmm. не в последнюю очередь, ну а, задел был, понимаешь? А, Titanfall хотя бы был оригинальным на момент релиза в том смысле, что он предлагал интересную вот именно идею, которая напрямую влияет на механику. Пока Беоэ даже не смогла объяснить, как вот наличие роботов, ну, запредельно. где того, что ты летишь на миссию Что, кстати, в кооперативной игре Процесс между тем, как ты нажал на кнопку И, собственно, экшеном Должен быть максимально маленьким да? За что критиковали в свое время Destiny, если я ничего не путаю За мучительно долгие загрузки что пользователи вынуждены были да. сидеть вот так вот и смотреть. Как... Собираем,
0: пацаны, мы собираемся, мы летим. Какая вот вот да, эти вот. Мы а... приземляемся, мы бежим. Там же ты приземляешься не у входа в подземелье,
1: ты на планете приземляешься и должен еще от точки приземления ехать. Как мы говорили, о чем почему в том числе сессионки популярны, инст мгновенный экшен, инстант экшн, нажал кнопку. На ну
0: я же говорю. Мочиться. взрывной успех, лепхудет, чем обусловлен? Ты открываешь двери
1: и на тебя несет мочилово вот здесь нажал да. кнопку все ты понесся а, это очень важный момент для задротных игр рассчитанных на многократное прохождение а, вот да вот это вывод в э, демонстрации выглядит красиво как ты летишь видишь гигантского монстра остановился у, -у, у летишь выглядишь там какую-то э, интересную постройку у -у -у, а вот представьте что это надо вот 200 раз и ты уже думаешь, ты летит где уже, экшена хочу, мне нужно действие, вот в этом, мне кажется, понимаешь, вот попытки скрестить между типа сюжетную ролевую игру и проект, рассчитанный на постоянное прохождение, вот мне кажется, боевая это может не сдюжить, потому что, с одной стороны, они будут пытаться максимально сделать эффектный mm -hmm. вот момент, как, как это работает, вот, посмотрите, вот у нас там перерывчик продуманный, вот, посмотрите, у нас там красивая какая-то это кустик вот как-то вот болтается, а именно вот тем, кому нужно Destiny, вот получат что-то невнятное. Понимаешь, мне кажется, что
0: когда ребята из Банжи, вот если Форсейкин, вот это вот дополнение, да, окажется на самом деле крутым, то есть если они исправят вот эти все проблемы, которые у них были, если они дадут за дротом мясо, ну именно людям, которые... Любят, обожают много-много раз проходить Не просто так, потому что им нравится Проходить, а потому что в итоге не получают Какие-то награды да? То есть, именно если игра открывается Именно на поздних этапах игры Примерно как в World of Warcraft То есть, когда ты докачиваешься до максимального уровня Вот тогда-то игра для тебя начинается На самом деле вот. До этого ты, что называется, просто качаешься да, вот да. Ты просто изучаешь своего героя И историю, что называется Узнаешь Вот и потом, вот когда ты наконец-то начинаешь увидишь перед собой вот этот вот маяк, далекий-далекий. Главное, чтобы маяк ты его видел, но он был очень далеко. Вот. Но при этом, чтобы у тебя на пути к нему постоянно были какие-то приключения, свершения и так далее. Вот если разработчики Destiny смогут это обеспечить, я же говорю, механика в игре отличная. Оружие в игре. Я такого баланса оружия больше не в одной ролевой игре. Когда каждая, блин пушка в корне отличается от другой. Когда нет просто плохого оружия. Когда у каждого какие-то плюсы, какие-то недостатки. То есть, нет такого, что вот, все, идеальный набор и ты с этим набором бегаешь. Люди разбирают, так, чем этот автомат лучше другого, чем этот лучше вот этого. И так далее. То есть, все идет. Чем этот класс лучше другого? Какие способности лучше использовать здесь, какие-то здесь. То есть, когда идет постоянная беседа, постоянный анализ, когда ты подбираешь оружие под Свой стиль игры это здорово, то есть, когда нет вот каких-то очевидных вещей. Дело в том, что в Destiny беспокойство вызывало именно вот решение разработчиков. Э, ну, вот малое количество эндгейм-контента э, в, в самой игре. Destiny 2, имеется в виду, после первого дополнения. И очень странное решение после второго. Ну и плюс они умудрялись бесить э, м, фанатов в каждом сезоне. Основная
1: проблема его. Destiny 2 это методы монетизации и Вот, вот да. Основная проблема. И, и неумение работать в сообществе. И самое печальное, что андем, который как бы должен...
0: На... прийти, то есть подарить фанатам Destiny 2 вот Destiny мечты, то есть они наконец-то мы ошибались. Мы не затем проводили время, все, уходим в Андам. И вот э, смотрят на это и не понимают, вот... чем эта игра
1: может увлечь. Так вот я же говорю: сейчас проблема Анзы в том, что разработчики пытаются убедить, э, скажем так, казуальную часть аудитории: типа, посмотрите, у нас есть боевые роботы, боевые роботы, боевые роботы и графон. графон. У нас есть боевые роботы и графон. И тетки. Вот, боевые роботы, графон, mm -hmm. вот, посмотрите. Бронесиски. Да, боевые роботы, бронесиски. Графон, графон, mm -hmm. роботы. Роботы, графон. Mm -hmm. мега Мегамонстры, графон. Вот, красивые взрывы, графон. Графон. Mm -hmm. Графон. Графон. Mm -hmm. вот. вот. То есть, вот понимаешь, они пытаются зацепить ту аудиторию, которой такие игры э, не очень-то интересны, возможно. Опять же, это может быть такой ситуацией, что аудитория это купит, посмотрит, скажет, пройдет, например, компанию не очень увлекательной, скажет, ты че? И что, как? Зачем? Смысл? Какой в этом смысл? И уйдет. То есть, вместо того, чтобы пытаться зацепить именно вот а, аудиторию, которую, на которую они вроде как и рассчитывают эндгейм-контент, да, интересная механика, показать систему прокачки, всю ту же, шмот, чтобы понять, что вы посмотрите, ребята, вы можете уже задумываться об уходе из Destiny, вам бы, а вот посмотрите, Destiny неправильно делает, а мы правильно сделаем. Я помню демонстрацию первую
0: Гострикон Recon Future Soldier. Помнишь? Да. То есть, когда они показывали оружие, потом <смех> разбирается это оружие на много-много кусочков, потом эти кусочки можно переделать. Посмотрите, какая у нас настройка оружия есть в, этой, так, так, в, в тактическом симуляторе. Да, да, да. да, да Future помню. Soldier. Помнишь, да, там да, да. они еще Kinect интеграцию
1: сделали, когда можно так вот... Да, да, да. да, да. Вот. Нет, то есть, да, акцент, акцент делать на том чем вот эта вот игра в основной своей массе игроков интересна. Она интересна за задротством и именно постоянным прохождением, а не графикой так что, и Так ладно,
0: будем ждать новых демонстраций. Но тут у нас маленький конфузик в игровой индустрии произошел. Оказалось, что быть феминисткой и женщиной уже недостаточно для того, чтобы тебя не уволили. Дело в том, что сценаристка игры Guild Wars написала огромную статью по поводу того, как нужно там персонажи развивать, что как бы не обязательно делать их глубокими, поскольку в ролевых, онлайновых, особенно ролевых играх, люди чаще всего на это не обращают внимания, да? Вот. На что фанат ей ответил, достаточно вежливо ответил, что, ну, мне кажется, вы не правы. То есть, можно уделять этому больше внимания. для того, чтобы Предложить люди, разветвленные ну, диалоги. Да, предложил разветвленные диалоги. Ну, в принципе, нормально. А что, а что такого? Вот. Для того, чтобы игрок, который создает своего персонажа и чувствует себя, скажем, участником, живым участником процесса, чтобы он мог как-то на самом деле влиять. На что она ему достаточно по-хамски ответила, начиная свою фразу со слов «вот что значит быть женщиной в игровой индустрии». Всякое там хамломал, лезет тебе замечаниями, которые не знает знают да, чем ты занимаешься, да лезет тебе советы советами ну, там по твоей работе. еще была
1: куча твитов, у Юнге есть ролик офигенный, где он эти твиты разбирает, она там жгла не по-детски, слала всех куда подальше, в итоге сказала «да, если там еще один засранец э -э попытается объяснить мне по поводу разветвленных диалогов, сразу «бан, мудаки», то есть, ну, только и если вот, ты там итоге... 10 лет в игровой индустрии не поработал, все могут пойти нахрен. Парни вор-варена нет, ну,
0: которые, собственно, издают гилдворст такие. Поддерживать.
1: Вот. Вот, в итоге, да, что там происходит? Еще, там же, кстати, да, еще подъехал один из сценаристов, Фрайс, по-моему, mm -hmm. фамилия, вот, сказал, типа, не просили ее отзывов, тоже там значит, пытал, попытался за эту вот девчонку вписаться. Вот, в итоге главышего президента Рина сказал, так, двое-двое встали, ушли отсюда. А, ну, насчет... Понимаешь, тут какая ситуация? Все зависит от вот касательно проблемы общения с игроками.
0: я просто представляю себя на месте вот руководства РНН, да, которые что, что называется, не предвещало беды, да? Нормальная беседа, да, фанатра, дает тебе советы. Причем
1: это не просто фанат, это достаточно такой активный член сообщества Генбург. кажется,
0: сценарист, девушка милая, да, из чего бы браться конфликту, тем более разговор вообще на отвлеченную тему, по поводу ее статьи, соответственно, можно ну, не было... статьи серии твитов. Ну, серии... Ну, тем... Там типа мини-серии Да, 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 да. Вот типа серии твитов. Но, тем не менее, то есть по поводу ее высказывания, они там что-то спорят. Казалось бы, ну, к чему тут можно придолбаться и что может вызвать столь жгучую вообще. Ну,
1: Девушке девушки подгорел, и она вовремя не включила заднюю. Хотя... И, и все и, это понимаешь, учитывая,
0: учитывая, что это как бы сценаристка игры, в которую играют миллионы людей, а в этом интернете, как мы знаем, ничего утаить нельзя, потому что, видите, там они поспорили в Твиттере, хопа, а это уже на нашем сайте оказалось, да?
1: ну На вот. всех сайтах да. оказалось, да, и куча блогеров эту тему а, начали. Ну, опять, же во-первых, там началось все с сообщество Guildbox, вот, очень удовольна отреагировало про, про, на такое... По, по, нет, земли. так
0: естественно, да, то есть, когда разработчик берет и вместо того того чтобы на... Ну, да, я не скажу справедливо, несправедливое, хорошее замечание, уважительное замечание, даже не замечание, а просто предложение, да. И вместо того, чтобы написать хорошее предложение, мы над ним обязательно подумаем. Спасибо за совет. Вот. Я же тоже... просто это самое смотрел вот э, с близком, вот эти вот всякие виртуальные билеты, э, все эти конференции, и там э, фанаты World of Warcraft задавали главным дизайнерам тоже... Миллионы дебильных вопросов Миллионы Один из которых был, а почему А можно ли сделать так, чтобы когда надеваешь шапку Прическа сохранялась Через шапку. Mm -hmm. Ну, нет, вот шапка дык, а вот волосы вот здесь. да, а mm -hmm. то раньше сейчас она, шапку надеваешь, все, и волос нет, да, А так, чтобы шапку надеваешь, а вот здесь вот были волосы. вот, Ответил стандартно. Отличное предложение. Мы над этим подумаем. Хотя про себя наверняка. Блин, ну ты дура. Блин, это невозможно. Ну, давно да, пора mm -hmm. вырасти, девочка. Понимаешь,
1: это все-таки ну, не совсем сравниваешь. Ты сравниваешь личный социальный аккаунт и официальную презентацию. Это немного другое. Mm -hmm. Тем не менее, понимаешь, там вот, собственно, вспыхнул проблема поведения разработчиков социальных сетях. Международная ассоциация разработчиков а, игр выступила с заявлением, дескать, а, студиям неплохо было бы продумать этот момент, давайте над ним работать. А, там эта девчонка после увольнения начала там а, активную социальную жизнь. Вот дала, что значит быть женщиной дала, там, в игровой Полигонов сказала, что, дескать, арена нет прогнулась под ботами, троллями, злодеями да. и вообще а, катаксичными фанатами и сложилась да. под ними как дешевые картонные столик что-то такое, она использовала фразу. Пошла у них на поводу, вот арена нет и всякое такое и тому подобное. И вообще меня ущемляют. вот э, Там этот, вот этот, там же уволили не только вот эту феминистку. Кстати, накопали этот твит этой замечательной доброй девочки, когда она, э, когда умер Total Biscuit. Э, mm -hmm. Вот. Она сказала, ну и слава богу, что нету, стало там что-то, ну я уже не помню дословно, что типа хорошо, что в мире стало там меньше зла или что-то mm -hmm. такое. Короче, обра ну не сильно горевала по поводу его смерти. О, хорошая девчонка, да, яркий представитель БС, борцов за социальную справедливость. Mm -hmm. Как-то вот только внезапно выяснилось, что не всегда эта борьба... А, может, борьба, а точнее, может вылезти боком. Я, я если... же
0: говорю, мало быть женщиной-феминисткой. Все равно найдется повод, чтобы... А, тебя
1: понимаешь, убьёшь. зависит от многих фактов. Я mm -hmm. считаю, например, вот была ситуация с Даниэлем Ваврой, который в открытую стивала сообщества. Uh -huh.
0: А, сейчас боится на конференции. А сейчас вебёшь. боится,
1: ну, понимаешь, есть ты как руководитель, основатель, творческий директор независимой студии. Вот кем был Вавр. И когда на него mm -hmm. начали наезжать, часть сообщества начала на него наезжать, он мог свободно там постить фотки из фильма «Темный рыцарь», рассказывать о том э, Дарк, ну, с этим Лоуренсом, когда там темнокожий попадает в средневековье, вот этот фильм. Вот, а, стебаться над ними, потому что даже если там напишут, собственно, в War Horse, а, Вавра рассказал, я основатель, и там написали в официальном твиттере War Horse, типа, вот смотрите, что делает ваш сотрудник. На что Вавр ответил там одному из этих борцов, типа, я вообще как бы основатель и руководитель, они вряд ли что-то сделают, поэтому этому поводу. Понимаешь? То есть, когда ты, вот у тебя есть власть в рамках компании, когда ты а, важный, ну, ключевой ее сотрудник, ты можешь себе позволить, так сказать, спустить штаны перед сообществом и начать им показывать mm -hmm. всякое. Mm -hmm. В данном случае ты рядовой сотрудник. А, не самой последний компании «Аренанет». нет принадлежит, на всякий случай, напомню, компании NCSoft. NCSoft. Это корейцы. У них вся эта тема с «Я феминистка» я женщина горжусь этим да мужики раздвигают ноги нам все объясняют бла-бла-бла и это если сказать руководителю энсисов всякие слова типа menэнспплейнинг manпреинг и прочие термины придуманные феминистками он сделает круглые глаза и скажет, а мы пока не планируем добавлять такие специальные удары в нашу игру, извините, пожалуйста. То есть это как бы немножко не та культура. Я не удивлюсь, если генеральный директор ArenaNet решил сыграть немного на опережение, чтобы скандал не сильно раздулся и не вышел за пределы североамериканского, западного сегмента Рунета. отличный В азиатский. Тем более неплохой повод. Понимаешь, если бы к этому подключились еще руководители к ArenaNet из NCSoft, ситуация могла бы стать не очень приятной, там бы уже могли полететь головы и руководить. То есть, что я к чему веду? Если ты э, глава студии, инди-разработчик, то у тебя есть чуть больше возможностей в социальных сетях, если ты себя позиционируешь как часть студии, как руководитель студии, чем у сотрудника компчасти компании. В нельзя
0: наезжать на аудиторию. И они выступают, дают тебе какие-то предложения. Возможно, здравые, возможно, дебильные, да. Возможно, они просто слепые. Ну, в смысле, в том плане, что они живут своими хотелками, да. И, то есть, мы хотим, чтобы там можно было грабить караваны и так далее, да. Ну, они есть, понимаешь? Ну, ты не можешь их засирать просто потому, что у них в голову пришла дурацкая
1: не идея. Совсем. Ну, есть почему? мой чувак, заветовый Хидеки Ками. Mm -hmm. В Твиттере это первостатейное хамло, которое шлет фанатов по... из людей, okay. которые задают этому вопросы по известному адресу, который на вопрос где там Байонета на Xbox One говорит, ты темноед, или там где Байонета, почему вы Байонету 3 выпускаете только на насыщен, говорит, ты двуненок, mm -hmm. вот, понимаешь, я же говорю, в зависимости от того, кто ты, ты должен этот немного момент понимать, то, что позволено Юпитеву не позволено быку, здесь этот момент Миша, очень ярко проявляется, если
0: я выступаю против вообще подобного отношения к фанатам. То есть, то, что он себе это позволяет, это не значит, что это хорошо и правильно. Он себе просто это может позволить без каких-то последствий для своей он карьеры. Потому, Да, потому, что он Камия, он по потому, Японии. что он, другого <laughs> такого Камия нет. Да. И он из Японии, японцы не знают, что там он пишет на английском
1: этом странном языке. Но... А Реджи его твиттер не читает, <laughs> да? Или читает, но ну так у него испанск... легкий приступ испанского стыда, и Реджи как бы понимает, что если они пошлют нахрен Камию, то Байонетту-3, возможно, уже не получится. Молодцы, насколько
0: токсичная бывает интернет-аудитория То есть ты сказал слово К этому слову
1: прицепились И понеслось Ты оскорбил одного, ты оскорбил их всех Да-да-да-да-да Угу. А, ну, опять же, я тоже с тобой согласен, что нельзя общаться с фанатами разработчику игр в резкой форме. Это не совсем правильно. Надо учитывать, да, что ты как бы И не просто да, вы
0: не понимаете, что есть запрет по что того, что разработчики не имеют права общаться с аудиторией. Потому что ты можешь быть гениальным разработчиком, но ты можешь быть просто таким профаном в общении. Ну,
1: создатели Андромеды активно в Твиттере общаются, но они а, общаются а вот именно си, в... работе.
0: А вот Сейчас уже
1: нет. Нет, сейчас активно. Марк Дара вот ну, многие информации ну, по. Возможно, его
0: назначили таким человеком, который будет общаться. Так же как у Xbox, есть специальный Ларри Хаб, который. Э... Ну, филька тоже в Твиттере. -то или да, то есть люди, которые могут держать язык за зубами, когда это нужно. Нет, держать язык за зубами и улыбаться. По, по
1: поводу вот этой девчонки очень правильный Янге, мне кажется, выразился мысль, похожую мысль: если бы у тебя был закрыт, если тебе не нравится твое сообщество и хочешь. Хочешь обкладывать известными органами. Не знаю, Делай там, свою
0: закрытую страничку. Не знаю, да, да, там, да. что там
1: феминистки используют вместо обкладывания вот этими органами, но неважно. А, а я, да, закрываешь свой твиттер-аккаунт, все. Если ты выходишь уже в общество то и у тебя в, есть пометка, что ты работник арена нет, там продюсер, а сценарист, да, этого. то ты уже угу. а, понимаешь, если бы она там обсуждала, допустим, футбол и сказала там сборная Англии фуфло, бей, беги, лига, отстой, чтобы они там слились или там радовалась их сливу, то, возможно, к ней бы каких-то вопросов не было. Она высказывала свои личные мнения по поводу сборной Англии. Все. А, как бы в своем аккаунте, ну, а, окей, она имеет на это право. А когда ты обсуждаешь игру с причем с представителем сообщества, с очень, ну, не последним человеком в сообществе. Вот этот чувак под ником The Round, же вроде там чуть ли не один из ведущих игроков, вроде даже его ником назван один из персонажей в, в Guild Wars 2. То есть это человек, который вроде как бы часть сообщества. И ты начинаешь ты, там, заткни там, я женщина, а ты мудак. Вот, окей, тем более он там не начал говорить, типа, девушка, да что вы несете? Как вы такой вообще можете говорить, вообще-то сотрудник нет сотруднику нет нельзя такие вещи говорить. Он просто написал там классная тема, классный тред, э, но я считаю вот, вот у меня есть такое вот предложение ее, а она там да вот что такое быть женщиной типа вот, девушка вы что? да что ты вообще понимаешь ты дебил ты дебил ты дебил ты дебил сколько уже вокруг вас дебилов девушка много uh -huh. вот и все вокруг вот вы все идиоты я там дартаньянка вот такое потом начала еще когда ее уволили начала рассказывать о том какая нет плохая компания как они ее обманули как они обещали что не будут ее затыкать но потом заткнули вот как это не отличается от того, чем она занималась столько лет, дескать. Но, в общем, всячески
0: работает на своем портфолио для будущего работодателя. Угу. Чтобы, чтобы будущий работодатель, так вы кто такая? О, это с ником «Головная боль», да? Да-да-да-да, вот, да, вот да, да, то есть
1: где вы раньше работали в Арина нет, А, вы это Джессика Прайс, а, да, да, да Я да.
0: читал про Ой, вас, извините, я вы... читал вас, вы меня обложили матюками и заблокировали. Да, вот
1: вопрос, понимаешь, она сейчас mm -hmm. на самом деле таким э, подходом делает, пытаясь типа раздуть вокруг своей личности какой-то скандал, делает себе только хуже, потому что крупные компании не любят шумиху. Они не любят, когда их разработают Работчики начинают в открытую всех в открытую плевать в людей. Им это не в нравится. В любом
0: случае, это, скажем, неписанное правило. Когда ты уходишь из одной компании, да, то есть никто не знает, как повернется жизнь там в следующий момент. Когда ты уходишь в компанию, даже в которой тебе не хотелось работать, в которой там было неприятно, где начальник козел и прочее, ты уходишь оттуда с большой, широкой улыбкой вот и со слезами на глазах, рассказывая всем, как тебе жаль, как это да, бесконечно прекрасные годы, потому что вполне, Возможно, через полгода придется туда снова подавать свое резюме, потому что на новом еще более дебильный начальник, еще более какие-то там странные условия. То есть все со всеми нужно поддерживать доброе. Да, люди, которые в открытую,
1: в открытую пинают своих бывших начальников, такие люди бывшие рабочие места, такие люди на самом И особенно деле. Особенно люди,
0: которые не умеют держать язык за зубами по поводу вот этой внутренней кухни, особенно в компанию, да, то есть, ну есть. Вот, вот недавно был скандалец по поводу э, Quantum э, Dream, да? Да, что. Дескать, там не очень хорошая обстановка. Окей. Okay. А что вы будете про нашу компанию рассказывать, когда вы привезете к нам на работу? Ну, да, там, то самое?
1: все это было анонимно и в рамках журналистского расследования. Mm -hmm. То есть, это одно дело, когда этим занимаются журналисты, ну, пытаются как-то на основании анонимности рассказать. То есть, mm -hmm. он, например, э Полигон тот же делал вот хорошую статью по поводу ретро, перевод, который Интересно, у нас есть. Интересно, да. регулярно делает расследование по поводу проблемной разработки Mass Effect Andromeda, мафия 3. Очень классные статьи получаются, но он не требует чтобы работники называли как это сказать, имена, имена да, это да. раз. Во-вторых, ни, ни в одном подобном материале нету, дескать, что меня обманули, начальство дебилы, это это, то есть там могут быть, что, например, менеджмент был недостаточно компетентен, менеджмент не умел адекватно принимать решения, то есть нету резких формулировок и никогда не будет, даже я почти уверен, что эти разработчики, даже в, адекватные, даже в разговорах на основании анонимности с тем же Шрейером или журналистами Полигон, не избегают слишком резких формулировок, вот, потому что, ну, это не очень прилично, на самом деле, так вот, в открытую, ну, даже в личном разговоре кого-то вот пинать. Неизвестно, как жизнь повернется. Неизвестно, как это все сложится. А то, что вот это Прайс внезапно решила, я женщина, я феминистка, поэтому мне все можно. А руководители Аренанет на это посмотрели и сказали, э, да, вам все mm -hmm. можно. Пожалуйста. Основ... Вот если бы... Да, вы
0: можете взять картонную коробку, подойти к своему рабочему месту, сгрузить свои и выйти за дверь нашего милого.
1: Можете основать свою независимую студию mm -hmm. и там вот. Да, и тогда да, да. Джессика Прайс сможет послать всех, куда mm -hmm. захочет, сколько раз захочет. Проблема только в том, что потом внезапно выяснится, что игру никто не хочет покупать, Нет. и не все ее любят. Вот. Но тогда ей, может быть, позволено будет чуть больше. А пока ты рядовой сотрудник э, немаленькой компании, к тому же с, с руководством, ну, не с руководством, с владельцами в Южной Корее, вот, такие вещи следовало бы учитывать. Да.
0: Дорогие друзья, на этом все. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу возрождения старых проектов. Что вы думаете про Андем, также, и, конечно же, не ссорьтесь, не ссорьтесь с разработчиками. А то внезапно кажется, что вы кого-нибудь выбезете, его уволят, и проект покатится.
1: Если человек, после увольнения которого проект покатится, его не уволят, камей не даст собрать.
0: Бывает и такое. До скорых встреч, пока, до следующей недели. Пока.